0: Sonoras. Gemma Ruiz.
1: Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en Canarias. Buenos días. Hoy pasaremos miedo, ¿sí? Con Juan Gómez, pero también hablaremos de historia. ...de espías... ...y de espejos... ...y del Palacio de Versalles... ...¿qué tendrá que ver todo esto?... ...nos lo contará nuestro profesor de Historia de la Medicina, Juste... ...y además vendrá nuestra nutricionista, Lara Marín... ...para hablarnos de los batidos energéticos. Todo esto dentro de un ratito... ...porque ahora lo que toca es hablar de actualidad... ...una actualidad que arrancamos con la meteorología... ...así que Isa, cuéntame... ...me ha dicho un pajarito... Que vamos a necesitar el paraguas
2: en buena parte de España, pero quiero más detalles. Pues efectivamente, el paraguas lo, lo vamos a necesitar, pero voy a comenzar con los avisos que podemos encontrar a esta hora en la web de la Agencia Estatal de Meteorología. Hay avisos amarillos activados en el Pirineo Ostense por lluvias, unas precipitaciones que también han hecho que se activen avisos en el norte de Cáceres, en el sur de Salamanca y en Ávila. Y en el archipiélago canario, a partir de las 12 del mediodía, se activarán los avisos por tormentas y también por lluvia. Va a llover mucho en la jornada de hoy en Canarias y es que hoy ella la lluvia será la protagonista de la jornada pero hay que tener muy presente también al viento porque será un jueves con rachas muy fuertes en el área del Cantábrico, también del Mediterráneo y en las zonas montañosas de la zona centro va a ser un jueves de cielos muy cubiertos en toda la península menos en el litoral mediterráneo durante la mañana porque según vayan pasando las horas y llegue la tarde sus cielos empezarán también a cubrirse de nubes. En cuanto a las temperaturas Suben ligeramente en la mitad sudeste y bajan y mucho por ciento en el noroeste, con 14 de máxima en A Coruña, 10 en León, 12 en Lugo, frente a los 23 en Málaga, 24 en Melilla o los 23 en Girona. En las primeras horas del día seguirá haciendo fresquito, es lo que tiene estar a unas horas de entrar en el mes de diciembre, pero hay grandes diferencias entre un lugar y otro en España. En Pamplona estarán a 6 grados, en Valencia a 18 de mínima. Y mañana, primer día de diciembre, Gema, hablaremos de más lluvia, de nieve, de tormentas y de sol. Será una jornada completita y lo contaremos en 24 horas. Por fin de otoño y ya casi casi de invierno, ¿no? Efectivamente. Gracias.
1: Y en deportes, ¿qué me cuentas, Paco Reyes? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Gemma? Muy buenos días. El Real Madrid se ha convertido en el primer equipo español en lograr la primera plaza ya de manera definitiva para el sorteo de los octavos de final después de ganarle ayer 4-2 al Nápoles. Y eso que empezó el conjunto italiano marcando con gol del hijo de Simeone, el técnico Rojiblanco. Gio marcó el 0-1, pero después ya remontó el partido el conjunto de Ancelotti, con grandes protagonistas, entre ellos Jude Bellingham, el inglés, autor de un gol y asistencia en otro, y otro gran protagonista, el canterano Nico Paz, que marcó el tercero, el cuarto lo hizo José Felicidad en la Casa Blanca, en otra Casa Blanca, en este caso en la del Sevilla, totalmente pesimismo y muchísimo cabreo. El Sevilla ha quedado apeado de manera matemática de los octavos de final. Falta una jornada, pero ya es imposible que puedan lograr la clasificación. Y eso que se le pusieron muy bien las cosas. Ayer en el Piz Juan ante el PSV ganaba 2-0, pero después una tonta e inaceptable expulsión de Ocampos en el Sevilla... Dio pie a la remontada del conjunto de Indoven, que terminó ganando 2-3 y apeando de toda la posibilidad al conjunto hispalense. Hay una gran crisis en la Casa Sevillista. Como muestra un botón, escuchar a Sergio Ramos, que marcó ayer su primer gol como sevillista. La mejor manera de hablar es eh, obteniendo resultados y no lo estamos dando, entiendo no la, la frustración, el cabreo de la gente. Y el tercer representante en la jornada de ayer, la Real Sociedad, empató a cero en Anoeta ante el Salzburgo. Vio como el Inter de Milán que perdía 3-0 al descanso en Lisboa. ...ante el Benfica, terminaba empatando a tres... ...así que entre ellos se van a jugar en la última jornada... ...la primera y la segunda plaza de su grupo... ...el que necesita un auténtico milagro es el United... Porque empató a 3 en Turquía ante el Galatasaray, llegó a ganar 1-3 y ahora mismo necesitaría, no un milagro, necesitaría mil milagros para meterse en los octavos de final. Por cierto que ayer se jugó también un partido de la Liga, aplazado en su momento Mallorca 1-Cádiz 1, el Mallorca 2 puntos sobre el descenso y el Cádiz 3. Así que como ves Gema, esto es un no parar y lo que te rondaré morena.
1: Gracias Paco, son las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias y seguimos con más actualidad. El exsecretario de Estados Unidos, Henry Kissinger, ha muerto a los 100 años en su casa de Connecticut. Conocíamos la noticia hace poco menos de dos horas, corresponsal en el país, Agustín Alcalá.
4: Henry Kissinger fue al mismo tiempo diplomático gran aficionado al fútbol, amante de famosas actrices de Hollywood, escritor y estadista sus ideas, sus opiniones en asuntos de política exterior, influyeron en presidentes y secretarios de Estado, puesto que ocupó con Richard Nixon después de ser consejero de Seguridad Nacional, escapó de los nazis en Alemania, su país natal regresó allí para ser traductor de las fuerzas norteamericanas que acabaron con el régimen de Adolf Hitler, estudió y dio clases en Harvard y sin duda alguna fue el secretario de Estado más poderoso de la historia, el que convenció a Nixon de acercarse a China, el que firmó el fin de la guerra de Vietnam y el que acabó con gobiernos molestos como el Chile de Salvador Allende. Kissinger tenía 100 años y había aconsejado a una docena de presidentes norteamericanos y a docenas de naciones alrededor del mundo.
1: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insiste, no habrá un alto el fuego permanente en Gaza. No pararán la guerra porque dice, solo serviría para apuntalar el reino del terror de Hamas.
3: En los últimos días he escuchado insistentemente un una pregunta. Después de completar esta etapa de devolución de nuestros rehenes, ¿Israel volverá a los combates? Mi respuesta es un sí inequívoco. No hay escenario en el que no volvamos a luchar hasta el final. Esta es mi política. Todo el gabinete está detrás. Todo el gobierno está detrás. Los soldados están detrás. La gente está detrás de esto. Y eso es exactamente lo que haremos.
1: La situación en la Franja de Gaza sigue siendo crítica. Mujeres que se ven obligadas a dar a luz entre los escombros o sin atención sanitaria y posibles brotes de enfermedades letales,
2: Diana Rodríguez. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos pone el foco en las mujeres gazatíes que además del propio conflicto están expuestas a otro tipo de violencia. Por ejemplo, son víctimas de la desnutrición que afecta también a sus hijos lactantes o se ven obligadas a dar a luz entre los escombros en refugios ...o en casas sin atención sanitaria... ...se calcula que actualmente... ...hay unas 50.000 mujeres embarazadas en la Franja... ...y 160 nacimientos diarios... ...en condiciones deplorables... ...dice la UNRWA, ...por culpa del colapso de los hospitales... ...y por su parte UNICEF... ...alerta de posibles brotes de enfermedades letales... ...en La Franja, Ildefonso González, portavoz de UNICEF España.
5: Doctores, trabajadores de salud, nos cuentan que la posibilidad... ...de que aparezcan brotes de
6: enfermedades letales es muy, muy alta.
2: Con un efecto devastador sobre los niños en Gaza... ...cuyo sistema inmunológico se encuentra muy debilitado debido a la escasez de alimentos. El
1: líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, advirtió ayer de que no se debe culpar a los judíos estadounidenses por las acciones del gobierno de Israel. Se ha visto obligado a hacerlo ante el aumento del antisemitismo en el país, Agustín Alcalá.
4: En su discurso en el Senado, Chuck Schumer, el político norteamericano judío de más alto rango, ha denunciado cómo la población judía en Estados Unidos supone solo el 2% de la población y, sin embargo, es el objetivo del 55% de todos los ataques religiosos y de odio. El líder de la mayoría demócrata en el Senado ha hablado de lo que considera el silencio de muchas personas que no son judías ante estos ataques. Es evidente la diferencia entre la manera que los judíos entienden el aumento del antisemitismo y la forma en la que mis conocidos que no son judíos lo consideran. Para nosotros, los judíos, el incremento del antisemitismo es una crisis, un incendio de grandes proporciones que debe ser extinguido.
5: Schumer
4: ha reconocido las aspiraciones de de los palestinos y la obligación de Benjamin Netanyahu a evitar el mayor número de muertos inocentes en la franja de Gaza durante su persecución y eliminación de los terroristas.
1: En Clave Nacional cuatro migrantes han muerto tras ser obligados a arrojarse al mar desde una embarcación en Cádiz. El piloto de la lancha arrojó a todos los ocupantes, 27 en total, entre las playas de San Fernando y Chiclana. 23 han sido rescatados con vida. Ayer el rey Felipe VI abrió la decimoquinta legislatura... ...pronunció su primer discurso político... ...tras la presentación de la ley de amnistía... ...rechazada por PP y Vox... ...y los pactos del PSOE con Esquerra Republicana... ...y Junts Francisco Paniagua.
6: Unidad y entendimiento fue el mensaje clave... ...que lanzó Felipe VI desde la tribuna del Hemiciclo... ...en el Congreso de los Diputados... ...y especialmente dirigido a la España... ...que tenemos que dejar a los jóvenes.
5: Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones... ...es legar a los españoles más jóvenes... Una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos.
6: Porque el legado de la Constitución, hace 45 años, dijo el rey, sigue siendo vigente.
5: No es en absoluto mirar atrás con nostalgia. Si es, en cambio, una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena en nuestros días la vida de la sociedad española, la Constitución.
6: El rey recordó a los diputados la obligación que tienen con los ciudadanos quienes les han confiado que el pluralismo impulse la mejora de sus condiciones de vida.
1: Esquerra Republicana, EH Bildu y bng se ausentaron de la apertura de esta legislatura porque no se creen representados por el rey, un inicio en el que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, señaló a los que distorsionan la realidad desde la opacidad. El Partido Popular no aplaudió su discurso, es más, Feijó lo consideró el peor de un presidente de la cámara José Ramón Arias
7: es la primera vez que solo la mitad de la cámara aplaude un discurso institucional de la presidenta del Congreso Francina Armengol ha elogiado en su intervención las políticas socialistas y ha defendido ante el rey los
6: acuerdos de Sánchez con sus socios
2: la decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones.
7: Los populares se han negado a aplaudir el discurso de Armengol porque consideran que ha sido una provocación. Para Núñez Feijo ha abandonado la institucionalidad para convertirse en una diputada socialista. Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. Y insisto, es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida. Vox tampoco ha aplaudido a la presidenta del Congreso porque consideran que ha sido un mitin del Partido Socialista
1: el PSOE se reunirá con Junts este sábado en Ginebra. Desde el Ejecutivo evitan desvelar la identidad del verificador o mediador. Los socialistas apuestan por el secretismo absoluto para mantener la buena relación con los de Puigdemont y que sigan adelante los acuerdos de investidura. Ignacio Jarillo
6: Será así el próximo sábado cuando se reúnan PSOE y Junts en Ginebra en la primera de las reuniones que mantendrán a partir de ahora, como pidió Carlos Puigdemont para evaluar el cumplimiento de los acuerdos por parte socialista. Una cita que confirmaba visiblemente incómodamente Modo, el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que ventilaba la cuestión quitándole importancia. Es una reunión de
1: trabajo. ¿Y quién va a ser el verificador?
6: Es una reunión de trabajo, nada más. Pero la reunión es de calado porque es inédita en democracia. Es la primera vez que el partido que gobierna tiene que reunirse fuera de España con el líder del partido que lo sustenta porque sigue prófugo de la justicia. La cita de Ginebra llega además horas después de que Carles Puzdemón se mostrara dispuesto a apoyar una moción de censura del PP, aunque Núñez Hijo decía y... aquello de no somos como ellos. Pero
7: yo no puedo aceptar lo que el señor Sánchez ha aceptado. A mí no me nombra presidente de gobierno el señor
6: Puigdemont. De este momento no se conoce el lugar exacto, orden del día, ni quién o quiénes serán los verificadores o mediadores que den fe de las sesiones que estaría dispuesto a hacer el Partido Socialista.
1: El abogado de Puigdemont denuncia persecución política, reclama impedir que el juez investigue y califica el envío de la causa de tsunami Democratic al Tribunal Supremo como chocante y bizarro
0: Eva Llamazares. Un único hilo conductor, a juicio del abogado Boye, y son sus ideas políticas. El letrado de Puigdemont pide en nombre de su otro defendido y mano derecha del expresidente Josep Yui que se deje sin efecto el envío de la causa de tsunami al Supremo y dice que resulta sorprendente que se trate de que esta causa no parezca una persecución política. Según el escrito al que ha tenido acceso Onda Cero no existe delito de terrorismo e incluso admitiendo que alguno participara en la convocatoria y promoción de la ocupación del Prat y de la Junquera en ningún caso puede atribuirseles la previsión de muertes o lesiones. Califica la exposición razonada, deshonrojante, chocante y muy bizarra.
1: Ya se ha producido el primer enfrentamiento en el gobierno de coalición. Ha sido a cuenta de la reforma del subsidio por desempleo que el Ejecutivo tendrá que afrontar para poder captar el cuarto desembolso de los fondos europeos. Caridad García.
2: Yolanda Díaz quiere dejar claro que la reforma de los subsidios en España es cosa suya, su competencia. No ha sentado bien que el número 2 de Calviño hablase de la cuestión en una conferencia hace un par de días.
8: Es fundamental potenciar el acuerdo de actividad para que el apoyo que hace la Administración tenga reciprocidad en la búsqueda activa de trabajo y en la aceptación de las ofertas eh, adecuadas de trabajo.
2: La vicepresidenta segunda ha aprovechado la presencia de cámaras y micrófonos en el Congreso para escenificar su desagrado. Es
1: una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, por tanto, de esta vicepresidencia. El Gobierno Progresista de España no
2: va a recortar el subsidio por desempleo, por tanto, las personas trabajadoras pueden estar tranquilas. Tanto empresarios como sindicatos entienden que el modelo asistencial necesita una reforma para incentivar la reincorporación al mercado laboral aunque las centrales también inciden en que lo más importante es garantizar la suficiencia de las prestaciones y mejorar el servicio público de empleo, que debe favorecer la empleabilidad de las personas, pero que hasta la fecha no lo consigue. El
1: IPC se modera tres décimas en noviembre, hasta el 3,2% por el abaratamiento de carburantes Ignacio Rodríguez Burgos.
7: El IPC adelantado muestra una moderación de tres décimas y queda en el 3,2%, lo que, según la vicepresidenta primera, incrementa la competitividad de nuestra economía.
1: Los salarios siguen ganando poder adquisitivo y las empresas españolas, competitividad, aumentando su cuota de mercado incluso en el difícil contexto internacional. Pues a pesar de la moderación de los precios, las familias y las empresas siguen tirando de ahorro. Sus depósitos caen un 1,2% y un 2,4% respectivamente, según datos del Banco de España. Además, la OCDE ha rebajado su previsión de crecimiento para nuestro país en 2024, pide un ajuste fiscal más fuerte y que el gobierno compense cualquier gasto importante en lo que considere prioridad con recortes en otras áreas. Volviendo al dato de inflación de noviembre, una vez adelantado, ya se puede calcular la revalorización de las pensiones, que subirán un 3,8% en 2024, Patricia Gijón. Las pensiones subirán el año que viene una media del 3,8% para garantizar el poder adquisitivo de más de 9 millones de pensionistas. Las no contributivas se incrementarán por encima de esta cifra. El cálculo responde a la media de los últimos 12 meses, teniendo en cuenta que los precios en noviembre subieron, a falta del dato definitivo, un 3,2%. El mecanismo se aplica de ...de forma automática... ...aunque toca esperar a los ajustes de diciembre... ...la ministra de Seguridad Social... ...Elma Said, lanza un mensaje de tranquilidad.
2: Una pensión media de 1.200 euros... ...hablamos de una revalorización... ...en torno a 640 euros al año... ...es importantísimo ese mensaje de certidumbre... ...de seguridad y garantizar ese poder adquisitivo... ...a nuestros pensionistas".
1: Los españoles son partidarios de dejar la herencia a sus hijos sin condiciones, según un estudio de la Fundación BBVA Mercedes Pascua. Más del 80% de los encuestados está a favor de dejar sin condiciones la herencia a sus hijos y más del 60% está a favor de eliminar el impuesto de sucesiones. La herencia se entiende en España como
2: un bien familiar comunitario que no debe salir del entorno, incluso para los que no tienen hijos. Luis Ayuso es uno de los autores de este estudio.
8: La herencia se interpreta como algo comunitario es el esfuerzo de muchas generaciones. Y, por tanto, ese esfuerzo tú prefieres que vaya a, la, a tu línea familiar directa antes que a la familia política, que es la que representa a tu pareja.
1: Cada vez se invierte más dinero en vida. El 51% de los padres asegura haber ayudado a sus hijos a irse de casa y el 72% les ha dado dinero para formación. Las ayudas de padres a hijos están muy presentes en lo cotidiano. El 37% ha pagado recibos esenciales y prácticamente uno de cada dos abuelos ha cuidado a sus nietos para que los padres puedan ir a trabajar. Ayer el rey inauguró el AVE Madrid Oviedo, acompañado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el ministro ...el ministro de Transportes, Oscar Puente... ...el presidente de Asturias, Adrián Barbón... ...y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco... ...un acto que ha tardado 20 años en llegar, Margarita Zavala.
0: En el Día de las Buenas Palabras y sobre todo de felicitarse... ...por el resultado de una obra que ha pasado por las manos... ...de los gobiernos
1: de Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez... ...que es cierto que ha costado 4.000 millones de euros... ...pero que era necesaria, como nos han contado en Oviedo... ...para conectar de forma rápida el Cantábrico con la meseta... ...empezando por Asturias. Hoy era un día, por tanto... ...para la alegría.
5: Buenos días a todos y todas, hoy es un gran día... ...para Asturias y para el conjunto de España.
8: Yo creo que hoy es un día perfecto... ...para reivindicar aquello que nos une para reivindicar aquello que nos acerca.
6: Entiendan que para los asturianos
9: este es un día de nuestra historia, porque estamos ante una obra de titanes.
8: Desde hoy, bueno, pues no solo Asturias está más cerca del resto de España, sino que es el resto de España quien también se acerca a esta comunidad autónoma, bendecida por una belleza y por una geografía única.
1: Partirán a primera hora de la mañana los primeros trenes con pasajeros que tardarán poco más de una hora en hacer el trayecto. Y vamos a terminar con una nueva historia de Javier Cancho... ...para más de uno, en la que habla del paciente... ...que no podía recordar.
5: La historia de la medicina es una constante cura de humildad. La destreza de dudar no se adquiere en cuestión de días o semanas. En ocasiones, hacen falta varios siglos... ...para encontrar una respuesta. Henry Mollison fue atropellado por un ciclista cuando era niño. Poco después empezó a sufrir convulsiones epilépticas. Según crecía, esas convulsiones fueron más frecuentes y más intensas. Su calidad de vida se deterioró tanto que aceptó operarse. En un hospital de Connecticut le estirparon 8 centímetros de tejido cerebral del hipocampo situado en lo más profundo del lóbulo frontal. La extirpación de pequeñas porciones de tejido cerebral sigue siendo hoy un procedimiento quirúrgico para tratar la epilepsia, pero ahora con láseres y escáneres del interior de nuestras cabezas es difícil que resulten dañadas otras regiones cerebrales. En 1953 la neurocirugía no tenía esas herramientas. Ni siquiera se tenía conciencia plena de la verdadera función del hipocampo y su influencia, una influencia específica en una parte esencial de lo que somos. Con 27 años tras la operación Henry solo conservaba recuerdos anteriores a su adolescencia. Pero además y sobre todo había perdido la capacidad de formar nuevos recuerdos. Si conocía a alguien por la mañana ...era incapaz de recordarlo por la tarde... ...su memoria duraba minutos... ...una de las psicólogas que le trató... ...la doctora Brenda Miller dejó escrito... ...que Henry siempre fue amable y cercano... ...a pesar de que en cada consulta... ...se presentaba como si nunca se hubieran conocido... ...la amnesia es terrible... ...Henry solía descubrir cada día... ...que su tío, al que tanto quería... ...había muerto... ...lo descubría cada día... ...aunque llevara años fallecido... El paciente HM pasó a ser un referente. Gracias a ese caso, el neurocientífico noruego Eduard Moser ganó el Nobel de Medicina. Moser identificó las células del cerebro que nos permiten saber dónde estamos. Esas células no solo se encargan del espacio, también se ocupan del tiempo. ...Moser explicó que es difícil mantener cierto entendimiento del mundo... ...si no podemos colocar las cosas en algún lugar del espacio... ...y organizar lo que va sucediendo en una correlación de tiempo. Todas nuestras intuiciones, percepciones, todos nuestros pensamientos... ...han de ocupar necesariamente un lugar en el tiempo. Para localizar algo que nos haya pasado no basta con decir dónde fue... ...también tenemos que saber cuándo ocurrió. Es lo mismo que sucede con el universo... Una de las conclusiones de la teoría de la relatividad de Einstein es que el tiempo y el espacio no son independientes, no lo son. Lo que le ocurre a uno, le afecta al otro. Moser explicó la esencia del paciente H.M. Cuando las habilidades del espacio y el tiempo se pierden, de alguna manera, nos perdemos a nosotros mismos. Por eso hay 47 millones de personas en el mundo viviendo en el olvido constante, habitando en la perpetua inexistencia de la memoria son los enfermos de Alzheimer. Henry no recordaba ni su propia vida, vivió eternamente perdido, cuando paradójicamente hoy se dispone de un mapa tridimensional con los detalles más ínfimos de su cerebro.
1: 5 y 29, 4 y 29 en Canarias. Miguel Onderreta, muy buenos días.
8: Hola Gema, ¿qué tal? Buenos días. Muy
1: bien, ¿y tú cómo, cómo llevas ya este jueves?
8: Bien, muy, muy pendientes de, del reloj porque ¿Sí? estamos a punto de llegar a las 5 y media, a las 4 y media en Canarias y en cuestión de 30 minutos expira, expira la, la tregua de los últimos 6 días entre Israel y Gaza y durante la madrugada la verdad es que la información que vamos teniendo no es muy alentadora uh -huh. de que se alto el fuego que se prolonga, como digo, desde los últimos 6 días y que ha permitido ...ese canje de, de, de rehenes eh, israelíes en manos de hamas ...y la escarcelación también de decenas de presos palestinos... ...la mayoría mujeres y niños... ...pues hay serias dudas de que esto pueda seguir... ...en las últimas horas lo que tenemos son... ...algunos comunicados de hamas diciendo que Israel... ...todo esto hay que cogerlo con muchas pinzas, con muchísima cautela... ...diciendo que Israel no ha aceptado, eh, digamos, eh, la liberación... De siete rehenes y la entrega de los cuerpos de otras tres personas. Estas tres personas en principio serían, y de estos hemos venido hablando en las últimas horas, un bebé de diez meses que uh -huh. secuestraron, su hermano de cuatro años y su madre. Todos ellos habrían muerto según jamás. ...por los bombardeos de Israel y lo que Jamás está diciendo es que ese canje es el que no accede ahora a, a llevar a cabo eh, el gobierno de Benjamín Netanyahu. Por parte del ejército israelí y del gobierno israelí eh, en las últimas horas hay bastante contención. Lo que están diciendo es que están preparados para retomar su ofensiva si no es posible ese acuerdo. Hemos escuchado incluso al propio primer ministro y también al ministro de Defensa en esa línea. Eh, en las últimas horas ha llegado también a, a Tel Aviv el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, para intentar en estas horas, últimas horas, lograr que se amplíe esa tregua. Se sigue negociando también en Qatar, ya sabemos que es el país mediador, ahí uh -huh. estaban citados también eh, en los últimos días y en las últimas horas, eh, no solamente los servicios de inteligencia de Israel, también estaban los de Egipto y de Estados Unidos la FIA intentando eh, hacer permanente la tregua. Como digo, quedan 30 minutos. La información todavía es bastante confusa, pero no hay señales de que se pueda prorrogar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hablaremos a partir de las 6 de la mañana con nuestra corresponsal, con, con Hanna Beris para que nos dé la, la última hora. Bueno, información también de, de esta madrugada. Lo habéis venido contando también. La muerte de uno de estos personajes... Que ocuparon muchísimas líneas eh, a lo largo del siglo XX... Sí. ...digo siglo XX porque ha muerto Henry Kissinger... ...el que fue secretario de Estado de Estados Unidos... ...además de otras muchísimas cosas... ...porque también combinó ese otro cargo... ...el de Seguridad Nacional... ...consejero de Seguridad de la Casa Blanca... ...además lo hizo con dos presidentes de Estados Unidos... Eh, ...en fin, su política exterior fue la que marcó... Eh, ...durante muchos años... ...la política de la primera potencia mundial... Eh, en cuanto a la relación con China, la apertura de relaciones con China, también con la URSS, también tuvo un papel eh, bastante singular Kissinger con el final de la guerra de Vietnam. De hecho, ganó, eh, ya sabes que en esto de los premios Nobel hay, hay c siempre cierta controversia, pero ganó el premio Nobel de la paz y también fue muy discutida después, digamos, la, el apoyo ¿no? que dio Kissinger a, a ciertos golpes de estado, entre otros el que llevó al poder a Augusto Pinochet en el año 73 en Chile. Hasta hace muy poquito ha seguido publicando, ha seguido participando en, en conferencias este personaje, Henry Kissinger, que hoy esta noche ha muerto a los 100 años de edad, así que hoy también hablaremos de, de su figura. Y en el plano nacional, por resumirlo mucho, eh, tenemos... Una confirmación, digamos, oficiosa de lo que va a ocurrir el próximo sábado, que va a ser ese primer sí. encuentro en, en Suiza a tres bandas entre el Partido Socialista Junts, con Puigdemont presente en ese encuentro, y los verificadores internacionales, que seguimos sin saber quiénes son, ese equipo eh, de más de una persona, no se ha dado ningún detalle, sabemos que va a estar allí Santos-Cerdán, y ayer estaba, la verdad... Bastante renuente a dar detalles de, de lo que va a ocurrir en Suiza en esa reunión. Decía que es una reunión básicamente de trabajo y que bueno que no quieren hablar mucho más. Hoy Bolaños, por cierto, también va a estar en Bruselas dando detalles al comisario de justicia, entre otros, sobre esa ley de amnistía. Y hoy contaremos la resaca de lo que fue la apertura oficial de la decimoquinta legislatura con el discurso del rey apelando a la unidad y con ese otro discurso también de Francina Armengol que no eh, concitó los aplausos de la bancada del PP y de Vox porque dijeron básicamente que no fue un discurso propio de la presidenta del Congreso, sino más bien de la presidenta de, de un partido político. Uh -huh. Vamos, Vox decía que era un meeting, en fin, tenemos la controversia... Eh, política y la, y la batalla eh, en el día a día ¿no? de una legislatura. Lo decíamos hace cuatro años que iba a ser muy polarizada, de mucha crispación y tenemos prácticamente, Gemma, los ingredientes para que esto siga ocurriendo en esta legislatura Desde también. Desde luego,
1: pues mucho que contar ¿eh? a partir de las seis, de las cinco en Canarias con Miguel Ondarreta al frente de esa primera hora de más de uno y por supuesto con Carlos Alsina y todo el equipo. Muchas gracias, Miguel. Feliz jueves. Gracias, Gemma. Buen día. Chao. Buen día. Son las cinco y treinta y cuatro. Cuatro y treinta y cuatro en Canarias.
6: las rotativas! Vale, ya pueden arrancar
1: Bueno Isa, hay una información que obviamente no va a aparecer en primera plana, no la vas a ver en una portada, no la vamos a contar ni en el repaso que hacemos de actualidad en este programa, ni en el resumen con Miguel Ondarreta, pero tú sí la
2: quieres destacar, ¿no? Sí, vamos a hablar un Venga. poco de la lotería de Navidad. ...y de las terminaciones que más gustan a los españoles en este caso... ...por ejemplo, los números impares son los más buscados... ...todas aquellas terminaciones con números impar... ...son las que la gente acude rápidamente... ...a intentar comprar ese décimo de lotería... ...también gusta mucho en España todas aquellas terminaciones que sea el 15, bautizado como la niña bonita, los patitos, es decir, el 22, uh -huh. o este año, por ejemplo, el número 33, que cobra vida para todos aquellos que sean amantes de la Fórmula 1 por su vinculación a Fernando Alonso. Por otro lado, los décimos terminados en 0 y en 8 son los menos deseados de cara a hacerse con el gordo. ¿Ah, sí? sí, la gente piensa que el 0 y el 8 no, no, caja, no, bueno, no cuaja muy bien con el hecho de decir a continuación que ha sido el número ganado. Habrá gente que lo lleve todo muy controlado, estudiado con, con,
1: con un Excel. Efectivamente. A ver cuáles son los números que más salen, este sí, este no, este es más habitual, etcétera. ¿eh? Estoy convencida.
2: Fíjate que este año incluso se ha tirado de la inteligencia artificial. Hombre, se ha hecho una pregunta a la inteligencia artificial. Claro. Y entonces ha dicho, ha pronosticado que el número 3695 y el 2695 son los dos números que tienen más probabilidades de salir el día 22 de diciembre. Estas cosas... Estas informaciones son las que se sueltan, uh -huh.
1: ahí se quedan y luego ya está uno para decir ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Efectivamente. Compro esos números, no los compro, luego tocan y lo tenía en bandeja y me tengo que poner a llorar o tengo que celebrarlo porque hice lo que tenía que hacer. ¡Qué dilema, eh! Pues Una por, vez que lo sabes. Por lo
2: que he leído, estos dos décimos, ¿Sí? estos dos números, están agotados. ¡Claro! Por lo que he leído. Con lo cual, la mayor
1: parte de la gente ha optado por la segunda opción. Trae para acá. Trae para acá por si acaso, ¿verdad? <risa> que, que bueno, si tengo que coger un número, pues me da igual uno que otro. Ya que ha dicho esa inteligencia artificial esto... Pues esos mismos, vale. Por, eso,
2: por ejemplo, otros números que este año la gente sí. también ha ido a comprar, el 28.523, en referencia al 28 de mayo de 2023, que se celebraron las elecciones municipales y las autonómicas. Ah, también. Sí, sí, pero es que también hay otro número muy político, el 23.723, en referencia al 23 de julio del 2023, sí. que fueron las elecciones generales pero es que también tienes un número dedicado a Carlos Alcaraz cuando ganó Wimbledon, que es el 16.723. Que el, el pobre, pues no ha ido muy bien después, ¿eh? Bueno, pero... Si alguien
1: es supersticioso y piensa fíjate, que eso puede ser gafe, se puede chafar ahí la idea, ¿eh? Fíjate, fíjate. Pobre, pobre. No lo había pensado. Es muy bueno, claro. No y tiene también, nada que ver.
2: amantes del fútbol, la selección española femenina se alzó con la Copa del Mundo en Australia. ¿Qué día? El 20 de agosto del 2023, con lo cual otro décimo muy, muy buscado es el 20.823 o sea que hay números que se buscan y si no si también te, um, quieres otros números que se han dicho la jura de bandera de la princesa leonor uh -huh. el 71.023 7 de octubre del 2023 con lo cual la gente busca muchos números y tiene sus supersticiones pero todos los años hay fechas que a la gente le gustan más le gusta menos y por eso buscan estos décimos tú tienes alguna superstición a la hora de, de comprar cuando llegan fechas así yo siempre compro un décimo que acabe en el número 4 todos los años. ¿Pero es tu número favorito? Es mi número favorito, ah, el, vale, vale. evidentemente. Y luego, el año que nació eh, mi sobrina, sí. compré el décimo correspondiente al día que nació mi sobrina. No tocó. Ah, claro. <risa> es que, digo, la gracia está en que hayas continuado también con ese otro número, porque ya sé que ese año no cayó nada, porque estás por aquí. Claro, y si no tendría que comprar a día de hoy cuatro décimos de cada uno de mis sobrinos. Así que me voy a quedar con el 4 por ahora.
1: No, al final puedes tirar con la excusa de, bueno... Fue la primera, tuve sí. esa idea y,
2: y ya está. Y ahí está. Y no tienes que gastarte tanto dinero. Efectivamente, pero. Que esa bueno, es otra, ¿eh? Número impar, el, el, el número que más gusta a los españoles para comprarse la lotería de Navidad. Bueno, pues dicho queda
1: luego que cada uno obviamente haga lo que desee. Gracias, Gracias, Isa. Tenemos que cambiar de tema, tenemos que abrir la puerta del misterio. Porque ya me está esperando Juan Gómez y creo que hoy la cosa va de Misterio Muñequil. Juan, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Gema. Ya hemos hablado en varias ocasiones de muñecos o muñecas supuestamente malditas. Algunos de ellos han sido inspiración de películas de terror como la saga de Chucky o Annabelle, convirtiéndose en objetos muy famosos. Otros, como es el caso que hoy nos ocupa, no son tan conocidos, pero igualmente inquietantes. Vamos a descubrir la historia de Pupa, la muñeca embrujada. La verdad es que tenemos bastantes datos de esta muñeca, a excepción de quién fue su propietaria, de la cual solo sabemos que se llamaba Alicia, quien se dice adquirió esta muñeca en la década de los años 20 del pasado siglo. La muñeca Pupa es una muñeca hecha de fieltro de aproximadamente 35 centímetros, vestida con un trajecito azul y un lazo del mismo color en el pelo, un pelo de color marrón que era de origen humano. ...la dueña habría adquirido esta muñeca en Trieste, en Italia... ...y la habría bautizado con el nombre de Pupa... ...al parecer afirmó en varias ocasiones... ...que la muñeca estaba viva... ...que tenía pensamientos, sentimientos... ...y que en algún momento llegó a hablar... ...incluso a caminar por la habitación... ...cuando Alicia se acostaba... ...en esa conversación... ...la muñeca aparentemente le hizo una terrible revelación... ...no era totalmente de fieltro sino que su creadora, una mujer llamada Ignacia, la había creado con partes de su propia hija fallecida. Esto podría ser perfectamente algo provocado por la imaginación infantil, pero al parecer, aquella niña conservó la muñeca hasta su muerte en el año 2005, asegurando que todo aquello fue verdad. Tras esta fecha, Pupa pasó a manos de la familia, quienes decidieron conservarla en el interior de una vitrina para protegerla y que no se estropeara. Sin embargo... No tardaron mucho tiempo en afirmar que la muñeca, en el interior de esa vitrina y sin que nadie la tocara, aparentemente se movía sola. No solo eso, cambiaba de posición cuando nadie la observaba, incluso dicen llegó a colocar su mano de fieltro apoyada en el cristal de la vitrina. Llegaron también a afirmar que la muñeca, en alguna ocasión, golpeaba el cristal con fuerza, aunque cuando se acercaban a comprobarlo, la muñeca siempre estaba inmóvil. Esto llevó a que la familia llamara a un investigador para que vigilara en ciertos momentos la vitrina, por si efectivamente la muñeca adquiriera cierto halo de vida. Y así lo hizo, el investigador dejó una cámara grabando a la muñeca durante varias horas y aparentemente pudo captar cómo su cabeza se movía sola e incluso apreciar que sus ojos se abrían y cerraban lentamente. Pero lo más sorprendente, siempre según esta historia, es que en una ocasión el investigador se topó con un mensaje que había sido escrito por dentro del cristal con alguna clase de sustancia viscosa que decía, Pupa odia esto como decía, la historia de Pupa es fascinante, pero extraña que con tantos datos no tengamos la identidad ni de su dueña original, ni de su familia, ni la del investigador, o que no hubiera alguna clase de imagen filtrada del vídeo donde se decía que la muñeca se movía sola. Esto hace pensar a muchos que la historia no es 100% real. Sin embargo, en el momento en el que más se dudaba, una empresa llamada Haunted America Tours afirmó que la persona que investigó este caso fue una mujer llamada Terry Lynn Beans. Cuando se la localizó, efectivamente confirmó la historia de la muñeca, pero no quiso revelar la identidad de esa familia, asegurando que todo lo que se había publicado hasta la fecha era absolutamente cierto. Conociendo esta historia, muchos quisieron ponerse en contacto con la web para recabar más información. Sin embargo, desde el año 2022, esta empresa ya no está activa, por lo que no sabemos qué ha sido desde entonces de la muñeca pupa y de su posible destino. Hoy en día, todos son conjeturas sobre esta historia y esta muñeca, donde una vez más parece que esta clase de objetos pueden contener algo más capaz de darles vida. Buenos días.
1: Buenos días, Juan. ¿Cómo nos dejas el cuerpo? Son las 5 y 44. 4 y 44 en Canarias. Vamos a viajar por la historia, venga. Tengo que saludar al profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, Juste. Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien. Oye, hoy viajamos a Francia y algún que otro país más, y encima la cosa va de espías.
7: Sí, hoy tenemos una de espías, una de espías, y además una de espías bien curiosa, porque nos vamos a meter en la sección de Isablanco, vamos a hablar de, de objetos de decoración. O sea, que hoy tenemos una idea... ¿Tú te imaginas objetos de, de decoración y espías juntos en la misma en la misma historia? Es como un poco raro, ¿no?
1: Jamás me lo habría imaginado.
7: Pues costó hasta vidas, o sea, que imagínate si wow. fue un caso... Sí, sí, un caso curioso este
1: Nos tenemos que ir hasta Versalles, ni más ni menos, ¿no?
7: Sí, nos tenemos que ir a Versalles y a una de las poquitas objetos decorativos que, que quedan ahí bien visibles Los espejos de la galería famosa de los espejos La, la historia de Versalles es, es curiosa, llama la atención Porque resulta que Luis XIV solía ir a Versalles Bueno, ahí tenía la, la familia históricamente, tenían un, un pabellón de caza y demás uh -huh. Pero no era, no era un gran palacio como es ahora, ni mucho menos lo que pasa es que la historia cuenta que en una ocasión fue a una inauguración de su ministro de finanzas, de Nicolás Fouquet, que había hecho un palacio precioso. Unos dicen que porque era un poco celoso Luis XIV, otros dicen que porque es que Luis XIV se dio cuenta de que este ministro se le estaba yendo el dinero a manos llenas por otras cosas, decidió encerrar a Nicolás Fouquet, después de inaugurar su palacio, dijo este palacio es demasiado grande para ti, la encerró y luego contrató a todos los que habían trabajado en él, al arquitecto Leve, a, a Lebrun el pintor, a todos. Uh -huh. Y entonces construyó un maravilloso palacio en Versalles que bueno duró un montón de años. Cada vez le hacía una pequeña ampliación más, le hacía una cosa más. Iba metiendo mobiliario. Lo que pasa es que cuando ahora vas a Versalles y lo visitas, que es una visita muy curiosa, no ves apenas mobiliario y dices, joder, qué, qué decoración más... Parece María Condo, está todo ahí todo recogido no hay nada Y qué minimalismo, ¿verdad? Sí, sí, qué minimalista <risa> sí, sí. todo En realidad no, en realidad estaba muy Muy, muy decorado con, con muebles de Luis Luis XIV de la época ¿Pero cuál era el problema? El problema está en que Cuando estalló la revolución francesa y Asaltaron los palacios, pues este palacio se quedó Prácticamente sin nada uh -huh. De hecho, el gobierno francés Y los que llevan el patronato de Versalles Se dedican a comprar pues, todos esos muebles Luis XIV, Luis XV, que hay por ahí se dedican a comprarlos a doblón, o sea, pagan un dineral, y están tratando de reamueblar el, el palacio. Pero básicamente lo que ha habido desde, desde que se puso prácticamente y lo, que ha, y lo que ha estado ahí presente en muchísimos momentos de la historia son los famosos espejos de la galería, los espejos. Uh -huh. Estos espejos pues no, no es nada lo que han visto, han visto poco menos que la, la, la creación del imperio alemán, del segundo Reich, cuando en 1871 ahí... ...nombran al, al rey de Prusia Kaiser de Alemania, del Segundo Reich... ...y también el final de, del Segundo Reich, por así decirlo... ...porque es ahí mismo donde se firma un 28 de junio de 1918... ...el, el final de la Primera Guerra Mundial... ...ahí es donde, donde se firma también... ...o sea que mira la de cosas que han visto los espejos... ...sin embargo, lo de hacer espejos, que hoy día parece algo normal... Uh -huh. ...en su momento no solamente era una artesanía, era un auténtico arte... Hacer un espejo grande era una cosa que muy poquitos, muy poquitos sabían hacer. ¿Y sabes dónde estaban esos poquitos?
1: En otro país que nada tenía que ver con Francia, ni, ni con Versalles ni nada en absoluto, ¿no?
7: Exactamente, estaban en Venecia. Vaya. Eso era un pequeño problema, claro, porque Luis XIV quería hacer una, habitación, una sala enorme con sus espejos maravillosos, a poder ser grandes, no pequeñitos, como se hacían entonces, pero para eso tenía que ir a Venecia a encargarlos. Y le costaba un dineral. Y Luis XIV, ya hemos visto que si a Fouquet no le dejaba gastarse mucho dinero, pues no le apetecía gastarse mucho dinero tampoco en espejos. No es que fuera ni mucho menos un rey agarrado, ¿eh? ni, ni mucho menos. Pero eso de darle el dinero a Venecia, pudiendo dárselo a artesanos franceses, le hacía más ilusión. Entonces, no quería pagarle a los venecianos por los espejos que hacían en Venecia.
1: ¿Quién lo diría, que, eh, ¿no? lo de agarrado? Porque, oye, al final, es verdad que destituyó a su hombre de finanzas, pero que el pobrecito mío se había hecho un casoplón que como él no tenía, pues ala, el otro tampoco. Pero bueno, vamos a, vamos a pensar eso, ¿eh? que no era muy agarrado, en vez de decir, oye, ya que lo has hecho, venga,
8: tira, Era un
7: poco ¿no? Claro, eso sí. Era y, y a lo mejor lo que pasaba con Venecia era eso también, que tenía claro. envidia. Pues al final es lógico, ¿no? O sea, si... Porque voy a... Entonces se, se pensaba mucho, si era muy mercantilista, ¿no? Porque voy a hacer yo Porque voy a tener que comprarles yo a los venecianos los espejos y no los hago yo. El problema es que bueno tú haces otras cosas, es luego, luego, pero eso llegará a David Ricardo unos años después. Tú haces otras cosas, pues cambias las cosas que haces por los espejos de Venecia y todos contentos. Claro. ¿no? En esta época es, bueno, pues si yo no hago espejos, tengo que hacer lo que sea para hacer espejos. Pero claro, una cosa es hacer espejos y otra cosa es contar con la gente que sepa hacer esos espejos. Ese es el paso previo, claro. Uh -huh. Y para eso, pues no se le ocurrió nada mejor que enviar a una serie de emisarios a Venecia para convencer a los artesanos de Venecia para que se fueran a Francia.
1: Ah, amigo, ahí entran los espías, ¿no? Este grupo que se marchó claro. a Italia para esto, vaya.
7: Claro, porque cualquier emisario simpático y majete que vaya a Venecia a hablar con los artesanos, pues como mínimo sabe que le van a coger las autoridades de Venecia y le van a decir oye, Salado, vuélvete a Francia». Entonces, esto era una misión muy discreta, Tenían que convencer primero a los, a los artesanos y después organizar una salida en total secreto desde Venecia para que nadie se enterara y una vez ya estuvieran en Francia, quedarán ahí protegidos por el rey y se dedicarán a hacer los espejos. Uh -huh. Y es lo que hicieron, claro. Consiguieron convencer unos cuantos y llevárselos a, a Francia con sus familias, con un buen sueldo y no sé qué, e instalarlos a todos cerca de Versalles para que pudieran empezar a hacer espejos. Pero claro... ...a Venecia esto no le gustaba.
1: Se notaba, ¿no?, que de repente ya no había artesanos por ahí. ¿Dónde están los sí, artesanos? Era difícil disimularlo, sí, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Encima que te quitan los los artesanos. Es que encima pierdes uno de tus mejores negocios, pues no, los venecianos muy bien no encajaron esto. Entonces, claro. como tampoco eran bancos en malas artes, decidieron enviar a otro grupito de amables espías a Francia... A convencer a los artesanos de que volvieran de nuevo a Venecia Ajá. Pero claro, estos no eran tampoco simpáticos emisarios Eran de nuevo espías Entonces eh, fueron un poco nada sutiles con los artesanos Pues si algún artesano decidía que se quedaba en Francia de repente se moría, <risa> parece ser que o por accidente o envenenados, pero, pero vamos, hubo una especie de guerra sucia de espías italianos, y digo, franceses y venecianos durante, durante un tiempo que fue bastante serio, sí.
1: Y al final, claro, los artesanos franceses tuvieron que hacer sus propios espejos, no, no quedaba ya otra.
7: Claro, al final, bueno, consiguieron sacar las fórmulas, consiguieron con los pocos que les quedaban de estos venecianos, hicieron una fábrica de vidrio y, y de cristal en Cherburgo y, y nada, y construyeron sus, y crearon sus maravillosos espejos de la sala de los espejos.
1: Oye, que fue al final como un zasca, ¿no?, en parte, digo, a, a los venecianos de esa época
7: pues sí, 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 sí. de hecho un Sasca solo comparable con eso de coger y decir, bueno, pues como Alemania se ha creado aquí, aquí vamos a firmar el final de la primera guerra mundial es, es a chinchar, chinchar a base de bien pero es increíble cuando estamos contemplando la historia ¿no? y no nos fijamos en detalles tan, tan pequeños como un espejo y a nadie se le ocurre pensar que un espejo podido costar vidas es que es el valor que tienen las cosas según la época ahora un día tú ves un espejo en cualquier lado y los, ...y los tienes a la venta por nada... ...y sin embargo resulta que un sencillo espejo... ...que no era nada sencillo en su momento podía costar vidas, para que veas lo poco que vale la vida y lo mucho que ha podido costar un espejo.
1: No, desde luego, espías, espejos, una guerra fría de la época, ingredientes que los que no tenemos tantos conocimientos históricos como tú jamás habríamos mezclado. Y, sin embargo, ahí está, la historia para sorprendernos una vez más. Juste
7: Bueno, tengo que reconocer que cuando yo leí esto también me quedé muy sorprendido, ¿eh? Porque dije, <risa> no puede ser. Es que a veces te encuentras con cada historia que dices, madre mía.
1: Sí, sí, desde luego. Pues muy curiosa, ¿eh? En cualquier caso. Así que te lo agradezco, Just Profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto Lo dicho, mil gracias Y hablamos en unos días, ¿vale?
7: Sí, en dos semanitas. adiós
1: Adiós 5 y casi 53 de la mañana 4 y 53 en Canarias Y vamos a cambiar completamente de tema Vamos a hablar de nutrición Con nuestra nutricionista de cabecera, claro, con Lara Marín. Muy buenos días. Buenos días Gemma, ¿qué tal? Muy bien, hoy vamos a hablar de algo que está muy de moda, por decirlo de alguna manera, porque mucha gente lo consume,
0: es el famoso batido de proteínas. Sí, esto es, bueno, está de moda desde hace ya muchísimo tiempo, pero, pero es verdad que yo creo que ahora está como muy al alcance de todo el mundo, como que antes quizás era gente más de, pues muy de gimnasio uh -huh. y ahora esa gente que, pues que tampoco está haciendo grandes entrenamientos con el batido de proteínas en la mano. Sí. Entonces, bueno, aquí hay, hay, que, hay que hablar primero de, de qué cantidad de ejercicio estamos haciendo, ¿no? Cuánto de necesario es este batido, porque claro, hay que pensar que para una persona que hace un ejercicio, pues de que vayas a una horita de zumba, de body pump, de, de lo que sea, una clase normal de gimnasio, pues yo no lo veo necesario. O sea, creo que en ese caso hacer una buena ingesta proteica de proteína real, natural, va a ser mucho mejor que tomarnos un batido justo antes o después de entrenar. ¿Por qué? Primero porque el cuerpo, al final, lo que, lo que nuestro cuerpo reconoce es el alimento natural. Sí. Es verdad que las proteínas cada vez son mejores, cada vez tienen mejor calidad, pero al final la ventana de ingesta de proteína que, que se habla en el mundo del deporte, que es una ventana como para recuperar esa proteína que hemos podido perder, ya se ha visto que es muy amplia, que no, son, no es justo después de entrenar, que tienes hasta 24 horas. Uh -huh. Con lo cual, si hacemos una ingesta luego, imagínate vas a entrenar por la tarde y hacemos una ingesta luego en la cena, pues unas pechugas de pollo un pavo, pescado, marisco, pues vamos a recuperar esa proteína y además nuestro cuerpo la, la va a reconocer mejor. ¿Qué ocurre? Que pueden darse situaciones en las que la persona no esté comiendo correctamente, pues por falta de tiempo, por, pues porque no, no se encuentra muy bien a nivel digestivo, que esto también pasa, y que quiera recurrir a la proteína como para tener un extra calórico. ¿Mi opinión? Pues que si tienes falta de tiempo para cocinarte correctamente, pues deberías mirar qué está pasando en la vida. Y segundo, que si, que si no estás bien a nivel digestivo, probablemente una proteína de este tipo no la vas a digerir tampoco muy bien. Entonces sigo pensando que el alimento sería la mejor opción. La siguiente, el siguiente escenario ya es gente que está entrenando fuerte que quiere hipertrofiar o que, o que está entrenando duro y necesita un aporte calórico más alto y entonces yo ahí sí que lo veo apropiado.
1: Vale, y si alguien por ejemplo está ingiriendo más proteína de lo habitual o de lo que realmente necesita, ¿hay algunos síntomas que te den una pista de que algo estás
0: haciendo mal? A ver, eh, normalmente las dietas son bastante altas en proteína. También uh -huh. es verdad que es que nos han dado unos rangos de lo que hay que tomar de proteína en el día bastante bajos. Entonces, del rango que nos han dicho que es a lo que se consume, pues es verdad que nos solemos pasar. Aún así, es muy difícil que una persona que come más o menos normal se pase de proteína. Es verdad que, que siempre se dice ¿no? que hay que tener cuidado a nivel renal, pero es que tendríamos que estar haciendo barbaridades para pasarnos. Uh -huh. Es muy difícil. Y yo lo que veo también es que mucha gente cuando quiere, yo sobre todo que veo a mujeres en consulta que quieren, pues quieren muscular más o quieren estar más definidas, que dices que aumente la proteína y suele haber como también un poquito de miedo a veces, porque hombre, si quieres, si quieres muscular, ahí sí que hay que subirla bastante. Yo les digo tenéis que comer como vikingas. Claro. <risa> Y claro, sí que es verdad que hay como un poquito de, de miedo con eso. O sea, que cuando ya lo usamos con fines deportivos, a veces hay un poco de miedo. Pero es muy difícil, Gemma, es muy difícil pasarse en ese aspecto con el alimento. Vale. Piensa que para, para pasarnos de proteína con pollo, con pavo, con pescado, tendríamos que comer unas cantidades pues, bastante altas. Uh -huh.
1: Vale. Bueno, pues Lara, si te parece, vamos a recordar tu Instagram, no solo para esta consulta, sino para cualquiera que los oyentes quieran realizarte, porque tienes tu perfil en esa red social.
0: Sí, es
1: Lara-Marín-López. Perfecto, pues ahí te pueden encontrar también si alguien quiere mandarnos la consulta a través del WhatsApp del programa, el 682-472-555, lo puede hacer. Lara Marín, muchísimas gracias.
0: Gracias, Gemma. Buen día.
1: Igualmente, chao. Chao. Dos minutos para terminar el programa. Vamos bajando el teléfono. Mañana más. Además, a partir de las 3 de la madrugada de las 2 en Canarias, te espero. Incluso, si tienes que hacer 500 millas, como dicen en la canción, ¿eh? que seamos tu compañía. Onda Cero. Hasta mañana. ¡Feliz jueves!